0: So, dann werft euch mal noch schnell einen Bademantel über und macht die Schmuddelfilme aus, denn jetzt kommt Zimmerservice für die Ohren.
1: <lacht> Schreckszene, der Horrorpodcast.
0: Eine Produktion von Podnews. Willkommen in der Schreckszene und nehmt euch mal am besten gleich einen Zettel und einen Stift. Wir haben nämlich haufenweise... Horror-News, Streaming-Tipps und Kinotipps für euch parat. Aber bevor wir damit loslegen und uns anschließend in die Welt der Hotels begeben, Ari, du hast Yellow Jackets weitergeguckt, ja?
1: Ja, leider äh, kam vorletzten Freitag die Ernüchterung. Ich <lacht> habe ja, mich so gefreut, dass endlich Staffel 2 auf Paramount Plus startet. Und dann musste ich feststellen, es kommt jeden Freitag
0: nur eine Folge raus. Ja, ich finde, wir kommen gerade wieder so ein bisschen vom Streaming weg zu linearem Fernsehen irgendwie so, dass jede Woche nur eine Folge rauskommt. Ich finde es blöd.
1: Ja, ich auch. <lacht> ich muss jetzt ständig warten und kann es nicht am Stück durchgucken. Wir haben ja beschlossen, dass wir hier wirklich immer erst Bewertungen abgeben, wenn wir Sachen durchgeguckt haben. Denn es kann sich ja immer noch mal ändern, die Meinung im Verlaufe einer Staffel. Aber... Bisher bin ich mit den ersten zwei Folgen zumindest schon mal zufrieden und es gab schon einen Moment, wo ich so dachte, nee, machen die nicht. <lacht> und lass mich raten, dann kam der Cliffhanger und du musstest wieder eine Woche warten? Nein, zumindest okay. wurde das an der Stelle schon mal aufgelöst, aber ich war dadurch jetzt umso mehr noch hyped auf die weiteren Folgen. Und sobald es dann mal durch ist, <lacht> irgendwann im Sommer, keine Ahnung, <lacht> werde ich dann erzählen, wie es war. Neu im Stream. Dem 6. April jetzt ganz frisch startet die dritte Staffel der Grusel-Serie Evil auf Paramount Plus. Die Serie dreht sich um eine Psychologin, die von der Kirche beauftragt wird, gemeinsam mit einem angehenden Pastor und einem technischen Spezialisten diverse übernatürliche Fälle aufzuklären. Also, wer da vielleicht die ersten beiden Staffeln schon gesehen hat und Fan ist, da geht's jetzt weiter. Und
0: so Pastor und Kirche klingt ja auch schon mal gut. <lacht> ist wieder voll was für dich, ne? Genau. Dann gibt's ab dem 10. April auf RTL Plus Pretty Little Liars Original Sin. Das ist ein Reboot der originalen Serie, also die neue Serie, die spielt im gleichen Universum und hat wohl auch eine ähnliche Handlung. Es schließt jetzt aber nicht daran an und es ist auch kein Prequel. Diese neue Serie beinhaltet aber definitiv übernatürliche Elemente und an der Stelle kommt jetzt mein Geständnis, ich habe Pretty Little Liars nie gesehen. Ari, fass mal in zwei Sätzen bitte die komplette Serie zusammen. <lacht> es geht im Prinzip darum, dass
1: aus einer Gruppe von Freundinnen ein Mädchen verschwindet und die anderen Mädchen kriegen dann ständig ominöse Nachrichten vom selbsternannten A, der die dann ja, so ein bisschen quält, sag ich mal, auf die eine oder andere Weise und da passiert dann allerhand äh, Seltsames, ich habe es damals richtig gesuchtet, wobei es gibt sieben Staffeln, hinten raus wird es leider ein bisschen absurd. Und als ich das jetzt gesehen habe, dass es jetzt dieses Reboot gibt, ich dachte erst so, hm, okay, weil ich würde sagen, Pretty Little ist jetzt, ja, weiß ich nicht, ja, vielleicht mit so ein paar Horrorelementen. Aber ich habe gelesen, dass das Reboot jetzt durchaus horrormäßiger sein soll. Also hm. ich bin gespannt. Und dann gibt es jetzt ab dem 12. April auf Amazon Prime zu sehen den Film Hatching, zu deutsch schlüpfen. Und der passt auch ganz gut. Es geht nämlich um ein zwölfjähriges Mädchen, das im Wald einen verwundeten Vogel findet und dessen Ei mit nach Hause nimmt. Und sie kümmert sich dann ganz liebevoll um das Ei. Das wird auch komischerweise immer größer. Und irgendwann schlüpft es. Und da kommt dann so eine Kreatur raus, die das Mädchen von nun an, ja, vor allem bösen, sag ich mal, beschützen will und dabei sogar über Leichen geht. Und auch mit dem Mädchen geht dann ein bisschen was vor. Die ist so ein bisschen vogelmuttermäßig drauf. Und <lacht> ich muss aber sagen, also Lena hat sich richtig krass geekelt vor dem Trailer. Ich fand aber, dass das
0: irgendwie obwohl es ein bisschen skurril ist, auch gruselig und cool aussah. Es wirkte wie Megan nur mit einem riesigen Ekelvogel, statt mit einer Puppe. <lacht> Stimmt, <lacht> so ein bisschen. Dann gibt es ab dem 14. April den Film Phänomena auf Netflix. Hier schon mal Achtung, es gibt ziemlich viele Filme, die irgendwie Phänomena heißen, irgendwie aus den letzten 20 Jahren. Es geht darin um eine Ermittlungsgruppe, die so auf paranormale Phänomene spezialisiert ist. Und die haben gerade wohl nicht die beste Auftragslage und dann nehmen sie einen Fall an und der wird dann wohl ziemlich schwierig. Mich hat es jetzt nicht so wahnsinnig doll gecatcht, ehrlich gesagt. Nee, ich fand das sah auch nicht so gut aus. Oh, schade. <lacht> schade.
1: Wo jetzt vielleicht der ein oder andere eher mal aufhorcht, ist das Hellraiser Remake, was jetzt ab dem 15. April auf Paramount Plus zu sehen ist. Kommt jetzt erstmalig dann auch nach Deutschland. Und ist, wie gesagt, so eine Neuauflage des 80er-Jahre-Klassikers. Es geht natürlich wieder darum, dass eine Spieleschachtel böse Dämonen heraufbeschwört, nämlich die Zenobiten. Und der bekannte Pinhead mit den ganzen vielen Nadeln im Gesicht, der ist natürlich auch wieder mit dabei.
0: Und ab dem 19.04. gibt es eine neue Staffel American Horror Story bei Disney+. Plus. Das ist jetzt die elfte Staffel. Die heißt NYC und spielt, man kann es sich fast denken, in <lacht> New York City. Das Zentrum der Handlung ist die Schwulenszene in New York in den 80er-Jahren. Und da gibt es wohl eine Mordserie, die von der Polizei nicht so ernst genommen wird. Und es grasiert, parallel dazu, auch eine neue Seuche in der Stadt. Und ich dachte mir jetzt ist so, okay, American Horror Story, das ist ja die Serie, die Evan Peters groß gemacht hat. Evan Peters hat Jeffrey Dahmer gespielt. Und hm. hier geht es jetzt um die Schwulenszene und um einen Serienmörder. Und irgendwie, ich frage mich, ob das eine Anspielung sein soll. Ich weiß zumindest, dass sehr viele bekannte Gesichter aus alten Staffeln wieder dabei sein werden. Evan Peters und Sarah Paulson sind es aber nicht. Und die restlichen anderen fand ich jetzt gar nicht so krass. Also <lacht> Ich habe aber auch nur die erste Staffel von American Horror Story gesehen. Die fand ich super und habe danach nie weiter geguckt. Ja, und ich
1: bin irgendwie von der Serie gar nicht so ein Fan. Ich habe irgendwann auf der Hälfte der zweiten Staffel damals abgebrochen, weil es mir einfach nicht zugesagt hat. Es tut mir leid, ich weiß, es gibt richtig viele Fans da draußen. Ah, vielleicht gebe ich dem Ganzen irgendwann nochmal eine Chance. Ja. Und dann kommt ab dem 19. April jetzt die Mystery-Serie Kindred verbunden zu Disney+. Es geht hier um eine junge, farbige Frau, die zu ihrer noch verbleibenden Familie nach Los Angeles zieht. Doch hier wird sie plötzlich von seltsamen Träumen heimgesucht und ständig in der Zeit zurückgeworfen. Und zwar ins 19. Jahrhundert auf eine Plantage, auf der Sklaven gehalten werden und dabei erfährt sie dann so ein paar schreckliche Familiengeheimnisse.
0: Ich möchte mir den Film auf jeden Fall angucken. Das ist eine Serie. Ich möchte mir die Serie auf jeden Fall angucken. Das schneiden war so dann wirklich professionell. Das wird nicht geschnitten. Ich weiß. weiß.
1: Neu im Kino.
0: Heute, also am 6. April, startet The Pope's Exorcist. Darin geht es um Russell Crowe, der spielt da den katholischen Priester Gabriele am Mord. Den gab es wohl auch wirklich, und das war quasi so der Exorzist des Papstes. Mhm. Und das ist jetzt ein bisschen merkwürdig. Im Film wird es halt so dargestellt, dass der eigentlich toll war und halt auch die meisten Kinder eher an Psychiater und Ärzte überwiesen hat. In den Sachen, die ich über diesen echten Priester gelesen habe, stand aber, dass der irgendwie in seinen 24 Jahren Dienstzeit irgendwie über 100.000 Exorzismen durchgeführt hat. Also irgendwie, weiß ich nicht so richtig. Ist auf jeden Fall mal wieder ein Film über Exorzismus. Der klang aber schon eigentlich cool. Also der Trailer, der sah ganz nett aus.
1: Pater Gabriele am Mord. In der Nacht des 4. Juni. Haben Sie einen Exorzismus durchgeführt? Die Kirche hat diesen Dämon schon früher bekämpft. Der Vatikan hat es vertuscht. Wir müssen rausfinden, warum. Was immer du tust, tust du nur, weil Gott es erlaubt. Hat er
0: das erlaubt?
1: Also, ich finde auch dafür, dass das ein Exorzismusfilm ist. Und ich sag mal, Russell Crowe ist ja auch dabei. Also ich find, so schlecht sah das gar nicht aus. Ja, ja und dann kommt jetzt endlich die Horrorkomödie Cocaine Bear ins Kino. Und zwar ab dem 13. April. Basiert ja Lose auf einer wahren Geschichte, nämlich aus dem Jahre 1985. Da warf damals ein Drogenschmuggler einen Teil seiner Ladung aus dem Flugzeug gefunden. Hat das Drogenpaket ein Schwarzbär ja, der sich dann an dem Kokain mal <lacht> ausführlich bedient hat. Und im Film jetzt dreht der dann deswegen so ein bisschen frei und geht da auch mal den ein oder anderen Menschen an. Kokain im Wert von mehreren Millionen Dollar fiel heute früh in Knoxville, Tennessee vom Himmel. Hey
0: Henry, zieh dir das rein. Da war irgendwas dran. Ein Milch vielleicht. Nein, 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 frisst das nicht, frisst das nicht. Warten wir
1: ab, was das für eine Wirkung auf ihn hat. Wer fickt Scheiße? Er ist auf Koks. Ein Bär ist auf Koks. Also ich finde, das sieht eigentlich ganz witzig aus. Zumal, wir haben es ja schon festgestellt, Marketing kann der Film. Mit <lacht> ja. Ziehst dir rein, wird das Ganze beworben. Und übrigens auch mit der beste Film aller Zeiten. <lacht> also, der nimmt sich nicht zu so ernst, was ich cool finde. Und übrigens, nicht nur Bären koksen, sondern auch Haie. Im Juli <lacht> erscheint nämlich in den USA Cocaine Shark. Keine Ahnung, ob der es auch nach Deutschland schafft der Film. Und es soll auch noch ein Film dieses Jahr kommen über einen Alligator, der auf Crystal Meth ist. Also weiß ich nicht, was mit den
0: Filmen machen ist gerade das los ist. das jetzt das neue Ding, dass die Tiere jetzt Drogen nehmen müssen? Weißt <lacht> du, früher waren die einfach extrem groß oder kamen mit einem Tornado an oder so und jetzt sind sie alle <lacht> auf Drogen. Okay. nicht? Wir haben uns ja über die vierte Staffel von You schon unterhalten und ich habe es gehofft und das Ganze wurde auch erfüllt. Die fünfte Staffel von You wurde bestätigt. Wir wissen noch so gut wie gar nichts darüber, außer dass es definitiv die finale Staffel wird. No. Und ich habe gelesen, am 1. April wurde ein Artikel veröffentlicht, dass Pen Badgley da nicht mitspielen wird. Was? Ja, super April-Scherz. Ich dachte Ach auch so, oh. ich habe selten so wenig gelacht, wirklich.
1: Sind noch modern anscheinend? Muss ja. man das heute noch machen?
0: Ich habe auch einen April-Scherz gelesen, dass irgendwie Jenna Ortega nicht bei der zweiten Staffel von Wednesday
1: mitspielen wird. Ich habe gelesen, dass die zweite Staffel von Wednesday gar nicht kommen soll. Okay. Das war dann der April-Scherz. Hm. Wow, haben wir alle gelacht. Ich kann man hier noch so einen Grillenzirpen einfügen. <lacht> Was offensichtlich kein April-Scherz ist, ist, dass Akte X zurückkehren soll. Anscheinend ist da gerade so eine Adaption in Arbeit. Das hat zumindest jetzt der Akte X-Schöpfer himself verkündet. Ob Mulder und Scully zurückkehren oder ob es ein neues Team geben wird, das ist alles noch nicht raus genauso, wann das ganze losgehen soll, aber eine Sache hat der Macher schon gesagt, die neue Serie soll komplett anders werden, da in der heutigen Welt es ohnehin schon genug Verschwörungstheorien
0: gibt. Also, oh, schauen wir mal. Schauen wir mal. Schau mal. <lacht> schau mal. <lacht> genau. Und es gibt eventuell einen neuen Paranormal Activity Teil oder zumindest irgendwie sowas ähnliches. Zumindest hat sich Blumhouse jetzt die Lebensgeschichte der Familie Moffat gesichert, also rechtlich. Und diese Familie wurde wohl sechs Jahre lang von einer unheimlichen Präsenz terrorisiert. Und Blumhouse hat sich auch gleich die Rechte am Buchmanuskript gesichert, was die Tochter also dieser Familie verfasst hat über diese Familiengeschichte. Die Familie hat den Geist wohl Mr. Entity genannt und über den soll es jetzt wohl gleich einen Film und eine Serie geben. Mhm. Also ob das in Richtung Paranormal Activity geht, wissen wir noch nicht, aber könnte cool werden. Klingt ein bisschen danach. Ja.
1: Und dann beginnen jetzt Anfang Mai die Dreharbeiten zu The Shrouds, zu deutsch die Leichentücher. Dabei geht es um ein Gebäude, in dem Leute in Echtzeit dabei zusehen können, wie ihre beerdigten Angehörigen verwesen. <lacht> da, da fragt man sich natürlich, wer möchte das? Aber gut, die Idee ist mal wieder richtig schön skurril und kann deswegen auch nur von einem kommen, nämlich von David Cronenberg. Den kennen wir ja schon von Crimes of the Future oder Infinity Pool, der jetzt kommen soll. Also der Mann, ich weiß nicht, was bei dem losgeht im Kopf, aber ja. Und da spielt übrigens die deutsche
0: Schauspielerin Diane Kruger mit. Ich bin immer noch gerade völlig verstört von dem, was du <lacht> mir erzählt hast. Also man möchte doch eigentlich, dass die Angehörigen einen so positiv und auch so schön wie möglich in Erinnerung behalten. Und dann guckst du da einfach Oma beim Verwesen zu. Oder? Ja. Das ist ja widerlich, das ist schon
1: komisch, ja. Mm -hmm. Und damit kommen wir jetzt zu unserem heutigen Thema der Folge, nämlich Hotelhorror. Und wir haben uns gedacht, wenn ihr jetzt über Ostern verreist, achtet <lacht> vielleicht mal ganz genau, in welches Hotel ihr da eincheckt, denn nicht alle sind für Erholung gut. Heute reden wir mal über die schlimmsten Horrorhotels.
0: Und es ist natürlich super von uns, dass wir das Ganze auch schon drei Tage vor Ostern rausbringen, jetzt, wo ihr <lacht> nicht mehr umbuchen könnt. Naja, hm. hinterher ist man immer schlauer. Ja.
1: Und wenn wir über Hotelhorror sprechen, dann darf da ein Film natürlich nicht fehlen. <lacht> Lena hat passend heute zur Aufnahme auch ein T-Shirt angezogen, auf dem Overlook Hotel steht. Fans werden wissen, wovon wir sprechen, nämlich vom Film Shining. Und kurz am Rande, Lena geht mir auch eigentlich schon seit Anbeginn dieses Podcasts damit auf den Keks, dass sie unbedingt mal über Shining bzw. über Stephen King sprechen möchte. Aber da ist heute um Horror-Hotels geht, geht es erstmal vorrangig um Shining und übrigens auch über Zimmer 1408.
0: Ja, also Stephen King ist in dieser Folge auf jeden Fall sehr präsent und ich will gleich dazu schon mal sagen, als wir uns überlegt haben, wie wir diesen Podcast nennen, war ich eigentlich dafür, dass wir den Podcast Podcast 217 nennen wegen der Shining-Anspielung. Aber Ari hat dann darauf verwiesen, dass wir vielleicht nicht permanent immer nur über Stephen King reden und naja. Ja Jetzt,
1: und weil es auch nicht jeder, glaube ich, kennt diesen Verweis. Und dann sich immer erklären zu müssen, warum heißt denn ihr so? <lacht> oh, hab ich mir gedacht, nee, komm.
0: Ich finde es toll, wie du unsere Hörer und Hörerinnen <lacht> nachmachst. Ne? Super, die fühlen sich <lacht> richtig
1: geliebt gerade. Habe ich gut getroffen, finde ich
0: auch. Ja. Und wenn ich jetzt über Shining spreche und so begeistert klinge, könnte man vielleicht meinen, dass ich diesen Film super finde. Das ist nicht der Fall. Ist hier irgendwas Böses? Ich denke, dass hier ziemlich viel passiert ist in diesem Hotel während all der Jahre. Und nicht alles war gut. Das Einzige, was einem hier oben im Winter zusetzen kann, ist diese absolute Einsamkeit. Ich werde dich nicht anfassen. Ich werde dir bloß den Schädel zertrümmern. Ich werde dir bloß den Kopf
1: abhacken.
0: <lacht> dieser Film ist, ich kann mich da jetzt auch gar nicht so wirklich neutral ausdrücken, aber in meinen Augen ist dieser Film eigentlich wirklich ein einziger Haufen Müll. Oh, Ich habe das Buch gelesen, Shining, mit 16 oder so. Und ich habe dieses Buch geliebt. Und es ist, glaube ich, mein Lieblingsbuch von Stephen King. Mhm. Und dann habe ich den Film gesehen und dachte, der kann ja nur gut sein. Und dann kam mir da aber Kubrick in die Quere. Da bin ich aber zum Glück nicht die Einzige, die das so sieht. Es ist nämlich so, also der Film Shining, der ist ja von 1980. Ihr könnt den momentan auf Sky Wow gucken. Und Stanley Kubrick wurde 1981 für den Film als schlechtester Regisseur für den Antipreis Goldene Himbeere nominiert. Ah. Er hat ihn nicht bekommen, aber da merkt man schon mal, ich stehe hier nicht ganz alleine damit meiner Meinung. Und auch Stephen King persönlich gibt mir recht. Also jetzt nicht mir, er hat mich nicht angerufen, <lacht> aber... <lacht> ich, <lacht> Nee. Er sagt aber bis heute, dass er den Film richtig kacke findet.
1: Krass, aber ich glaube, dann spaltet der Film ein bis bisschen die Nation, weil der hat doch auch viele Fans, soweit ich
0: weiß, oder? Hat er? Nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwen kenne, der den mag. <lacht> okay, Andererseits wow. kann es auch sein, dass Leute in meiner Gegenwart vielleicht nicht erwähnen wollen, dass sie den mögen. Weil immer, wenn jemand von diesem Film spricht, lasse ich halt so eine einstündige hass <lacht> los, was alles so furchtbar an dem Film ist. Na, dann bin ich gespannt, was jetzt kommt. Ich muss dazu sagen, ich werde hier heute auch über das Ende sprechen müssen. Das regt mich nämlich mit am meisten auf. Also, falls ihr den Film noch nicht kennt und aus unerfindlichen Gründen noch sehen möchtet, ähm, dann macht jetzt lieber mal kurz aus, guckt euch den an und hört danach weiter. Kubrick hat übrigens nicht nur diesen Film zerstört, Entschuldigung, <lacht> sondern der war wohl auch zu den Schauspielerinnen und Schauspielern nicht ganz ohne. Der hat einige Szenen bis zu 127 Mal drehen lassen. Was? Stell dir das mal vor, da wirst du doch wirklich richtig bekloppt. Und... Ich habe es ja vorhin schon bei Instagram gepostet, es gibt ja so eine legendäre Szene, wo dieses Buchmanuskript gefunden wird, was Jack da über Wochenlang geschrieben hat, mhm. wo die ganze Zeit eigentlich nur draufsteht, all work and no play makes Jack a dollboy. Dafür saß Kubricks Sekretärin wochenlang an der Schreibmaschine, um diese Sätze immer wieder zu tippen. Das wurde wirklich alles von Hand getippt von ihr. Gab es noch keinen Kopierer zu der Zeit? War ihm vielleicht alles nicht richtig genug oder so? Also da hätte man doch wirklich Mittel und Wege finden können, damit die arme Frau <lacht> da nicht, Also die dreht doch irgendwann selber durch wie Jack Nicholson. Also da wirst du ja bekloppt. Jack Nicholson ist übrigens am Set wirklich ein bisschen bekloppt geworden. Der hat nämlich die ganze Zeit, um in Stimmung zu kommen, nur Käsesandwich zu essen bekommen. Und Jack Nicholson hasst Käsesandwich. Die okay. wollten den, glaube ich, so richtig in die Weißblut bringen.
1: Da hätte man mir einfach Lakritze geben müssen.
0: Lakritze Koriander, <lacht> Kümmel, Rosenkohl. Ah ne, Rosenkohl esse ich. <lacht> also jetzt nicht mit Lakritz und Koriander, aber <lacht> naja. Genau, und eine der Sachen, die ich zum Beispiel ein bisschen merkwürdig finde, also Stephen King ist ja irgendwie ein Künstler, der hat sich bei dem Buch ja was gedacht und Kubrick dachte so, nö, ich mache da jetzt meine eigene Message rein. Kubrick wollte nämlich in dem Film auf die schlechte Behandlung der indigenen Völker eingehen und deswegen hat er einfach mal dazu gedichtet, dass das Overlook Hotel auf einem verfluchten Friedhof steht. Was ich jetzt irgendwie komisch finde, weil das war bei Stephen King nicht das Ding, das ist halt so, dass Kubrick da halt sehr viel Eigenes mit reingebracht hat. Mhm. Unter anderem auch, und das finde ich eigentlich wirklich witzig, ich weiß nicht, ob du mal von dieser Verschwörungstheorie gehört hast, dass das ja die Mondlandung gefaked sein soll. Ja. In dieser Verschwörungstheorie wird immer wieder behauptet, dass Kubrick diese Videos gedreht hat mit der Mondlandung. Mhm. Und dann ist es eigentlich ganz schön geil zu sehen, wie Danny da durch das Hotel rennt mit so einem Apollo-11-Pullover. <lacht> Und der Teppich, den wir im Overlook hotel sehen, ist wohl auch diese Startrampe der Apollo-11 von oben. Da muss ich sagen, auch wenn ich den Film nicht so mag, diese Anspielungen finde ich ein bisschen witzig. Und ich mag den Teppich. Genau, ich mag den auch. <lacht> Es gibt jetzt aber auch Leute, die in diesen Anspielungen den Beweis dafür sehen, dass die Mondlandung gefaked ist. Naja. Ah, ja. Okay. Verschwörungstheoretiker finden ihren ja. Weg. Unter sich. Ja. Eine der Sachen, die mich an diesem Film besonders nervt, ist, dass ja das berühmte Zimmer 217 einfach mal gestrichen wurde. Finde ich ein bisschen kacke, weil bei Stephen King spielen ja mehrere Sachen in Zimmer 217. Das ist ja so eine Zahl, die sich immer wieder hm. durchzieht. Und im Film passiert es aber alles im Zimmer 237. Und da dachte ich mir so, Leute, habt ihr das Buch nicht gelesen oder was soll das? Hab dann mal ein bisschen geguckt. Und es ist wohl so, dass dieser Film halt größtenteils halt in den Studios gedreht wurde. Aber einige Sachen wurden auch in der Empfangshalle der Timberline Lodge gedreht. Und in diesem Hotel gibt es ein Zimmer mit der Nummer 217. Es gibt aber kein Zimmer mit der Nummer 237. Und die Besitzer des Hotels haben Kubrick darum gebeten, dass das alles in einem Zimmer spielt, was so gesehen gar nicht existiert, weil die nämlich Angst hatten, dass sonst niemand mehr in dieses Zimmer rein möchte. Ah, okay. Und ironischerweise ist es jetzt so, dass die Zimmernummer 217 in der Timberline Lodge rund um die Uhr ausgebucht ist, weil alle in dieses Zimmer ja, wollen. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, macht das andersrum nicht mehr Sinn? Ja, also viel mein mehr. Gut, also Es ist ein Stephen King Roman, da konnte man doch schon... Ich weiß ich nicht, war es, schon, war es schon so Hype damals, 1980? Ich weiß gerade nicht. Ja, ich denke schon. Also ich denke mir eher, dass dann Fans doch dann
0: dahin wollen. Ja, natürlich. Ja, Haben sie aber anscheinend anders Schisser gedacht.
1: von Hotelbesitzern.
0: <lacht> genau. Und dann wollte ich natürlich auch wissen, aber wie kam denn King jetzt eigentlich auf die 217? War das jetzt einfach ein Gag oder ist da irgendwas dahinter? Und es ist wohl so, dass King mal Gastprofessor war für kreatives Schreiben an der Universität von Colorado in Boulder. Und wegen einer Schreibblockade hat er sich dann ins Auto gesetzt und ist einfach mal so ein bisschen rumgefahren, bis zu einem Punkt, wo dann die Straße gesperrt war, weil es so doll geschneit hat. Und ja, nur dachte er sich, Mist, <lacht> ich komme hier weder vor noch zurück. Und hat dann aber noch ein Hotel gefunden, und zwar das Stanley. Und... Das war aber der letzte Tag der Saison und der Hotelbesitzer wollte ihn eigentlich schon gar nicht mehr wirklich reinlassen. Und King meinte dann so, ja, sag mal, was soll ich denn jetzt machen? So, hier schneit's, bitte gib mir mein Zimmer. Und dann hat King die Zimmernummer 217 bekommen. Mhm. Und das ist da halt auch so die fancy suite quasi. Und als er da war, kam er auf die Idee, wie es wohl wäre, in dieser Nichtsaison quasi in so einem Hotel eingesperrt zu sein. Mhm. Und dann sind Sachen in diesem Zimmer passiert. Und Stephen King hat bis heute nie darüber gesprochen, was in jener Nacht passiert ist. Da habe ich direkt mal eine Frage. Ja. Als ich den Film jetzt noch mal
1: geguckt habe, habe ich mir selbst die Frage gestellt, könnte ich fünf Monate lang mit meinem Mann und meinem Kind in einem verlassenen Hotel irgendwo
0: in den Bergen leben? Könntest du das? Ich könnte es auf gar keinen Fall. komme ich aber auch gleich noch drauf zurück. Ich habe da nämlich auch noch mal meine ganz eigene Theorie zu der Story. Okay. Jim Carrey war übrigens auch mal in diesem Hotel. Und Aha. zwar 1994 mit seiner Filmcrew, als die da dumm und dümmer gedreht haben. Keine Ahnung, habe ich nicht geguckt. Das wurde da auch in diesem Hotel gedreht. Und weil Jim Carrey halt der Star des Films war, bekam er die größte Suite. Das war die 217. Und mitten in der Nacht ist da wohl so ein leicht bekleideter Jim Carrey aus dem Zimmer gestürmt zur Rezeption und hat ein neues Zimmer verlangt. Und zwar im Nebenhaus und so weit weg wie möglich von der 217. Und der ließ auch seinen Koffer vom Personal nachbringen und hat sich einfach geweigert, dieses Zimmer nochmal zu betreten. Und bis heute wird Jim Carrey gefragt, was in diesem Zimmer passiert ist. Und er antwortet nicht. Oh nee, das ist total heftig. Irgendwas scheint da wirklich nicht zu stimmen. Und es gibt aber auch andere Gäste, die in diesem Hotel Stanley waren, die da auch merkwürdige Sachen berichtet haben. Die sagen auch, es spukt nicht nur in der 217 und ein Mann sagt wohl, und das fand ich ein bisschen witzig, dass er da gepennt hat. Und dann wurde das Bett gemacht, während er drin lag. Und er hat <lacht> aber niemanden gesehen. Und ich mir auch so dachte, das ist ja mal ein ordentlicher Geist. <lacht> <lacht> ja. Nee, Zimmer Service. Ich mache jetzt hier das Bett. Nee, kann ich jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. <lacht> und da möchte ich jetzt nämlich noch mal auf das zurückkommen, was du gerade gesagt hast. Dass man ja wahrscheinlich bekloppt wird, wenn man da fünf Monate lang mit den gleichen zwei Leuten eingesperrt ist. Als ich das Buch gelesen habe und es wird im Film auch angedeutet, geht ja Jack am Anfang da zu seinem Chef und bewirbt sich auf die Stelle und so. Und dann erzählt ihm ja der Chef von diesem Hausmeister damals, der seine Frau und seine beiden Kinder ermordet hat, mhm. weil er da wahnsinnig geworden ist. Und man kann das vor allem im Buch natürlich so interpretieren, dass das Hotel irgendwie verflucht ist und dich verrückt macht. Der sagt aber am Anfang auch, dass so ein Budenkoller dich richtig krank machen kann. Mhm. Und da dachte ich mir so, das könnte noch endlich auch eine Herleitung sein für alles, was da passiert ist. Im Film kommt es, glaube ich, nicht so richtig rüber. Da wirkt dieses Hotel schon definitiv verflucht, weil ja auch alle drei immer die gleichen Sachen sehen. Aber ich glaube, das war im Buch zum Beispiel nicht so. Und dann dachte ich mir, hm, vielleicht ist das einfach eine andere Lesart, dass einfach Jack natürlich verrückt wird, weil er da halt eingesperrt und einsam ist. Und gut, Danny halt der ist halt auch ein Kind und bildet sich vielleicht auch einfach Sachen ein. Also ich finde, man könnte das schon theoretisch auch so verstehen. Ja gut, Danny hat ja auch das Shining. Der sieht ja sowieso Sachen. Genau, aber meine Theorie ist ja auch, dass das Buch Shining komplett ohne übernatürliche Elemente auskommt. Weil du kannst es ja auch so erklären, dass Danny einfach ein sehr sensibler Junge ist mit einem imaginären Freund.
1: Naja, aber er unterhält sich ja auch gedankenmäßig
0: mit dem... Koch? Oder was war der? Genau. Ja, ich glaube, der ist Koch, genau. Der ja auch das Shining hat. Genau, wobei der Koch ja auch sagt, das hat er zumindest im Buch ein bisschen deutlicher erklärt, dass manche Menschen mehr Shining haben und manche weniger. Also, dass manche Menschen einfach sehr sensibel sind. Man könnte es jetzt so auslegen, ich lege es gerne so aus, weil ich übernatürliche Sachen nicht mag. Hm. Und was ich auch sehr wichtig finde, das Buch hat ja ein geniales Ende. Kennst du das originale Ende von Shining? Nee. Weißt du noch, warum Jack in dem Hotel arbeitet?
1: Ja, weil er keinen Bock auf irgendeinen anderen Job hat.
0: <lacht> ja, aber was ist da sein Job?
1: <lacht> er soll ja letztendlich einfach nur dafür sorgen, dass das Hotel... Ja, so ein bisschen läuft über die Wintermonate. Ich glaube, dass da die, weiß ich nicht, Rohren nicht einfrieren oder was weiß ich. Also, dass die Maschinen da so ein bisschen weiterlaufen,
0: dass nichts kaputt geht? Genauso ungefähr. Also, dieses Hotel hat halt so einen super alten Heizkessel. Und damit soll er quasi das Hotel beheizen. Also, auch die Flure immer abwechselnd und so, einfach damit da nichts festfriert. Mhm. Und dieser Heizkessel, der kann aber explodieren. Wegen Druck, Überdruck, keine Ahnung, ich war furchtbar in Physik. Und deswegen muss er da, glaube ich, irgendwie ein- oder zweimal am Tag halt runter und den Druck ablassen. Ja. Und im Buch ist es dann halt irgendwann so, klar, Jack wird verrückt, will seine Familie umbringen und so. Und ja, Danny und Wendy überlegen halt, wie sie da rauskommen. Und dann unterhält sich halt Danny mit seinem imaginären Freund Tony und der sagt, denk an das, was dein Vater vergessen hat. Mhm. Und das ist genial. Und ich dachte halt die ganze Zeit so, hey, was meint er denn? Und es führt dann halt dazu, dass Danny und Wendy rausrennen und dann fliegt das Hotel in die Luft. Weil Jack natürlich in seinem Wahn vergessen hat, den Druck von dem Kessel rauszunehmen. Ah. Und da denke ich mir, hier schließt sich der Kreis. Geschlossene Handlung. Super. Ja, Danke, Sinn. Stephen King. Hast du gut gemacht. <lacht> und dann kommt Stanley Kubrick und sagt, oh, ich lasse den jetzt ins Labyrinth rennen und dann erfriert der halt. <lacht> ja. Toll. <lacht> Danke für gar nichts. <lacht> da habe mm. ich mich so drüber aufgeregt, weil... Wie gesagt, das ursprüngliche Ende ist genial und dann kommt das.
1: Also ich könnte mir jetzt nur vorstellen, dass sich Stanley Kubrick damals gedacht hat, nein, wir lassen das Hotel nicht explodieren, vielleicht machen wir ja noch einen zweiten Teil. Dafür muss es das Hotel ja noch geben.
0: Ja, also was ich halt unter anderem gelesen habe, ist, dass das irgendwelche metaphorischen Andeutungen wären, von wegen, er hat sich da verloren wie in seinem Geist und und da dachte ich mir so, nee, m -m. Oder so eine Explosion wäre einfach zu teuer gewesen für die <lacht> Produktion. Vielleicht war es das, aber ich sag mal so, es gibt ja auch Gründe, warum Stephen King den Film nicht mag. Und da würde ich mich ihm einfach wirklich echt anschließen. Das hat mich echt genervt, dass das gefehlt hat. Ja, jetzt wo du es sagst, ja. gehe ich mit. Und ansonsten, ich fand auch diese, der Film hatte ja irgendwie so einen, keine Ahnung, künstlerischen Touch, dass man halt ständig Danny sieht, wie er da rumfährt auf seinem Dreirad und so. ja. Das finde ich aber super, muss ich sagen. Echt also jetzt? immer eher auf, auf, auf seinem
1: Dreirad, wie er durch die Gänge fährt und jedes Mal, wenn er so eine Kurve nimmt, dass man immer denkt so, ah, jetzt steht da gleich was, jetzt steht da gleich was <lacht> und dann steht da nichts. und dann kommt die nächste Kurve und dann, ah, gleich steht da was. Also das ist schon so, dass ich mir schon so, mh, das, aber das fand ich gut, das Element.
0: Ja? Hm? Okay. Ich fand das ehrlich gesagt gar nicht so cool und ich muss auch sagen, ich finde den Film auch irgendwie überhaupt nicht gruselig. Also ich finde, gruselig ist da wirklich eigentlich nichts.
1: Ja, mir ist jetzt auch aufgefallen wieder, dass der so seine Längen hat. Ja. Also der ist halt nicht dynamisch. Ja. Der nimmt immer wieder das Tempo so krass raus, was, glaube ich, auch ein bisschen daran liegt, dass der von 1980 ist und mhm. man da vielleicht im Schnitt nicht ganz so viel die Schere angesetzt hat dann im Nachgang, um das so ein bisschen zu raffen, damit es halt eben Tempo hat. Und das hat der Film halt nicht. ja. Und das ist das, was mich so dran stört. So insgesamt, ja, ich, ich mag die Idee, ich finde das Hotel super cool. Also an sich mag ich den Film halt schon, aber es gibt halt so ein paar Dinge, die mich stören.
0: Ja, und was ich halt auch schade finde, ist, Stephen King gibt sich immer so viel Mühe, damit die Figuren auszuschmücken. Und das wird in diesem Film alles so kurz gerafft. Also Stephen King hat zum Beispiel gesagt, dass die Darstellung von Wendy total misogyn ist, weil die halt irgendwie gar nichts macht. So die, keine Ahnung schreit nur rum, die ist irgendwie ziemlich passiv. Das ist im Buch eigentlich auch nicht so. Also sie ist da schon mitverantwortlich für die Rettung und alles. Mhm. Und auch die ganze Geschichte von Jack. Ich meine, es wird ja am Anfang mal gesagt, dass er im Suff Danny den Arm ausgekugelt hat. Im Buch ist es aber auch noch so, dass er mal betrunken mit dem Auto nach Hause gefahren ist. Und dann ist er über irgendwas rübergefahren, hat in den Rückspiegel geguckt und dann ein Dreirad gesehen. Und das hat ihm dann nämlich auch quasi den Grund gegeben, mit dem Trinken aufzuhören. Sowas alles passiert im Film halt irgendwie nicht. Da ist es halt so ein bisschen, da wird es nur so ein bisschen abgehandelt von wegen so, ja, Jack hat halt mal getrunken und jetzt tut das nicht mehr. Irgendwie da hat viel, viel gefehlt. Hintergrundwissen.
1: Ja, genau. Sehr cool finde ich aber noch die Szene mit der Red Room Schrift. Ja. Am Spiegel. Ja. Ist nee, am das, Spiegel? Steht nicht am Spiegel. das steht nicht am Spiegel. Das,
0: also im Buch war das auch so, ich habe ja das Buch auf Deutsch gelesen, da steht da halt immer Drom. Klar muss der übersetzt werden und im ähm, Film ist es dann nämlich so, dass Red Room an der Tür steht und Danny hat auch eigentlich immer diese Eingebung von diesem Wort Red Room und dann stellt es Wendy irgendwann fest, als dann halt ein Spiegel da steht, weil wenn du das auf einen Spiegel schreibst, ach, wir ach, haben so es ja vorhin das. gehabt, als wir das Bild für Instagram gemacht <lacht> haben, dann steht da immer noch Red Room. Du musst es gegenüber von einem Spiegel ja, hinschreiben. Stimmt, stimmt. Aber wie
1: er das halt immer sagt die ganze Zeit. Room, Red Room. Also
0: es ist schon so, dass du denkst, Alter, was stimmt mit dem Kind nicht? <lacht> das dachte ich mir im Buch aber auch die ganze Zeit. Im Buch ist es auch so, dass er ständig die Erwachsenen fragt, was Red Room heißt. Und die sind immer so, hä? Ah. <lacht> was willst du denn jetzt? Mit <lacht> <lacht> <Geh> mal spielen. <lacht> ja, ich dachte auch am Anfang, das wäre so ein Codewort. Und irgendwann kommt es raus. Und ich weiß noch, als ich das im Buch dann gelesen habe, da, äh, ja, da sind sämtliche Knoten in meinem Hirn geplatzt. <lacht> mm. Also abschließend kann ich eigentlich nur sagen, das Buch war perfekt und der Film konnte das einfach überhaupt nicht rüberbringen. Da hat der ganze Charme gefehlt, die Figuren waren irgendwie total flach und ach so eine Sache finde ich auch eigentlich noch ganz witzig. Wendy wird im Buch als wunderschöne Blondine beschrieben und also Schönheit liegt im Auge des Betrachters, aber die Schauspielerin äh, Shelley Duvell heißt die, glaube ich die hat im Film halt schwarze Haare. Da dachte ich mir auch so, Leute, man so eine, so eine Kleinigkeit könnte die den Fans doch mal geben, aber nie. Ja, ich mag das auch, wenn man auf Details achtet, so bei Buchverfilmungen. Ja, und das wurde im Buch halt auch, glaube ich, wirklich mehrmals erwähnt. Das hätte man schon mal machen können. Ich meine, stell dir mal vor, Harry Potter hätte jetzt rote Haare oder so, da wäre man ja auch verwirrt. <lacht> ja, zumal Ron ja schon rothaarig ist. Das geht stell dir mal vor, nicht. Ron hätte keine roten Haare, da wäre man <lacht> auch verwirrt.
1: Ja, und damit kommen wir schon zum nächsten Stephen King-Werk. Der hat es anscheinend mit Hotels. <lacht> <lacht> Nämlich zu Zimmer 1408 aus dem Jahre 2007. Könnt ihr gerade gucken auf Amazon Prime? Und der gehört tatsächlich zu meinen Lieblingshorrorfilmen. Ja, der ist wirklich super. Ich habe den schon so oft gesehen und jetzt noch mal in Vorbereitung auf die Folge natürlich wieder. Und ja, ich habe gemerkt, dass der Film auch diesmal wieder was mit mir gemacht hat. Mhm. Ich mag den einfach sehr. Basiert auf einer Kurzgeschichte von Stephen King, die ich natürlich in Vorbereitung auf diese Folge auch nochmal gelesen habe. Und die ich explizit nicht lesen durfte. <lacht> ja, das Witzige ist, dass Stephen King gar nicht vorhatte, diese Geschichte fertig zu schreiben. Das okay. sollte eigentlich nur so eine, so eine Beispielgeschichte sein für einen Kurs, indem er zeigen wollte, wie sich der erste Entwurf von einer Geschichte zum zweiten Entwurf unterscheidet. Ah. Und das wollte er sozusagen Leuten, die auch schreiben lernen möchten, ein bisschen beispielhaft zeigen. Und irgendwie hat ihn diese Geschichte aber nicht losgelassen, dass er sie dachte, nee, das muss ich irgendwie fertig schreiben. Es ist am Ende trotzdem nur eine Kurzgeschichte geworden. Die sind, sind knapp 50
0: Seiten oder so.
1: Aber er hat's fertig geschrieben.
0: Jetzt habe ich aber eine Theorie, weil er ist doch, als er auf Shining gekommen ist, war er doch in diesem Stanley Hotel und da war er ja wiederum nur, weil er den Kopf freikriegen wollte und eigentlich war er ja gerade Dozent für kreatives Schreiben. Tja. Vielleicht hängt das alles miteinander zusammen. Das könnte sein. Also die Idee sagt er, hatte er durch so
1: eine Nachrichtenstory über die gruseligsten Hotels in der Welt. Und so kam er eben drauf, denn in Zimmer 1408 geht es ja um Mike Enslin. Mike Enslin ist Autor und hat so eine Reihe, die zehn gruseligsten Spukhäuser, die zehn gruseligsten Friedhöfe und arbeitet eben in dem Film gerade an seinem neuesten Werk, die zehn gruseligsten Hotels und besucht dafür eben ja, Hotelanlagen, die angeblich irgendwas äh, Spukiges <lacht> innehaben. Und erhält dann plötzlich eine Postkarte, auf der steht, betreten Sie nicht das Zimmer 1408. Ja, und was passiert natürlich, wenn man einer Person sagt, das machst du nicht? Dann ist die vernünftig und geht da nicht hin. Nein. Ach so. <lacht> Dann will man es <lacht> natürlich erst recht. Und dementsprechend ja. ist natürlich auch seine Neugierde geweckt. Und er fährt eben nach New York zum Dolphin Hotel, so heißt es hier, in dem sich dieses ominöse Zimmer 1408 befindet, ruft da vorher ja auch an und sagt, hier, er möchte das gerne buchen und das wird ständig abgelehnt und nein, das Zimmer ist nicht verfügbar, es ist nicht verfügbar, jetzt nicht und auch im nächsten Leben nicht, so ungefähr und das macht ihn natürlich noch neugieriger und ähm, ja, mit Hilfe eines Anwalts darf er dann doch das Zimmer buchen. Mike Enslin wird ja im Film gespielt von John Cusack, den ich sehr, sehr mag, den Schauspieler. Ich finde, der macht das grandios und in der Rolle des Hoteldirektors ist ja hier Samuel L. Jackson. Also da stimmt einfach alles. Ja, das ist schon eine coole Kombo, muss man sagen. Witzigerweise war ursprünglich Keanu Reeves vorgesehen für die Rolle des Mike Enslin. Ich glaube, der hätte das auch ganz gut gemacht, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, aber ich liebe John Cusack und ich will da nur ihn sehen. <lacht> okay, <lacht> mach mir ein Kind. <lacht> nee.
1: Gerald Olin, Manager des Dolphin. Ich hätte gern den Schlüssel von Zimmer 1408. In den 95 Jahren, in denen dieses Hotel besteht, gab es 56 Todesfälle in 1408. Hotelzimmer sind von Natur aus unheimlich. Es hat wirklich was Bedrohliches. Keiner hat dort länger als eine Stunde überlebt. Sie müssen sich schon mehr anstrengen, Olin. Heilig.
0: Aufmachen! Reiß dich zusammen.
1: Daddy... Hast du mich nicht mehr lieb? Tatsächlich ist die Kurzgeschichte, und das hat mich jetzt echt ein bisschen überrascht, nicht ganz so ausführlich, was die Hintergrundgeschichte von Mike Anselin angeht. Da war ich jetzt ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Finde ich dann aber cool, dass sie es im Film so aufgebaut haben. Ja. Denn Background-Story ist ja im Prinzip, dass Mike Anselin seine Tochter verloren hat an irgendeiner unheilbaren Krankheit. Hat sich deswegen auch von seiner Frau getrennt, weil die beide den Schmerz nicht mehr so richtig verkraften konnten. Und als er eben das Zimmer 1408 betritt, wird er ja immer wieder auch mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Sieht immer wieder seine tote Tochter. Und das alles macht das Ganze so krass emotional, dass ich wirklich aufpassen musste jetzt beim Gucken, dass ich, dass mir nicht eine Träne runterkullert, weil mich das doch echt gepackt hat. So dieser Vater, der seine kleine Tochter verloren hat und sich nicht seelischer wünscht, als sie wieder in den Arm zu nehmen und dann eben diesen Geist sieht
0: und aber weiß, dass das alles nicht real ist. Das ist so, oh. Das ist so brutal, wie das Zimmer ihn damit quält. Diese Szene ja. mit dem Drucker auch. Da musste ich ah. mal kurz ausmachen, weil ich jetzt auch nicht wusste, was kommt jetzt aus dem Drucker? Ja,
1: öh. ja. Da zieht er ja dann das Kleid von ihr raus. Mhm. Aus dem Drucker. Das ist eh ja, also, aber das ist halt
0: schon so vermodert, so als hätte das halt mit dem Sarg gelegen. Also, uh, der Film ist heftig. Ich habe den ja letzte Woche angefangen zu gucken. Ich wusste noch, dass ich den mochte. Ich wusste auch, dass ich den super fand und auch super gruselig. Und dachte mir so, ja, ja klar, jetzt hier für die Folge guckst du dir den nochmal an. Und dann so nach der Hälfte, als ich mich schon übelst gegruselt habe, dachte ich so ja Lena, du schläfst aber die nächsten drei Nächte allein im Hotel, ist vielleicht nicht <lacht> die beste Idee gerade. Und dann musste ich echt Pause machen und hab den dann quasi ein paar Tage später weitergeguckt, weil Also das hätte ich nicht geschafft. Aber wie ging es dir so dann, die Tage im Hotel? Ich habe er zum Glück nur bis
1: zur Hälfte geguckt und dadurch ging es dann auch. War okay. Weil ich das ganz witzig finde, wie er im Film auch über Hotels redet. Übrigens haben sie das aus der Kurzgeschichte von Stephen King übernommen. Also die, den ja, wie sagt man, Wortlaut? Prolog, also so ein bisschen die Hinführung so zur ah. Geschichte. Da hat Stephen King eben auch äh, geschrieben, dass Hotels ja an sich schon gruselig sind. Wie viele Leute haben in den Betten geschlafen, wie viele waren von denen krank. Also, wenn man das mal so hinterfragt auch, dann denkt man so, uh, ja, irgendwie ist es schon die Vorstellung, wie
0: viele Menschen schon vor dir in diesem Zimmer waren, ich denke dann immer eher daran, wie viele Leute in dem Bett schon Sex hatten. Und das finde ich dann <lacht> eklig, an Krankheiten habe ich da eigentlich nie gedacht. Ja, also einfach so
1: generell, was ja, heißt, klar. generell als schon in dem Zimmer passiert ist, was für eine Geschichte so ein Zimmer
0: dann auch hat, so ein Hotelzimmer. Ja, ich muss aber auch sagen, als ich jetzt im Hotel war, ich habe auch vorher angekündigt, Leute, wenn ich Zimmer 1408 oder 217 kriege, dann tauschen wir hier. Aber das werde ich nicht machen. <lacht> werde ich auch, glaube ich, wirklich gar nicht mehr machen.
1: Ja, vielleicht rechnest du zukünftig einfach auch immer die Quersumme deines Hotelzimmers aus. Denn ist dir das schon mal aufgefallen, wie die
0: Quersumme ist? Ist mir aufgefallen, als du es mir neulich erzählt hast. Ach,
1: habe ich schon, erzählt? Ja, hast Ach, schon erzählt?
0: Ich glaube, das ist auch. Ist das Zimmer nicht auch im 13. Stock? Ja, das ist ja auch
1: hier das Witzige. Also, ne? 1408 hat ja die Quersumme 13. In dem Hotel, das gibt's ja, ist ja ganz oft so, weil Leute ja Angst haben vor dieser Unglückszahl 13, ja. dass Hotels ganz oft keinen 13. Stock haben, sondern das wird einfach übersprungen. Da kommt dann nach dem 12. der 14. Aber einfach faktisch gesehen ist der 14. ja der 13. Stock. Dementsprechend befindet sich das Zimmer 1408 auch im 13. Stock. Und übrigens, das Hotel liegt im Film in der 2254 Lexington Street in New York City. Und was ist die Quersumme von 2254?
0: Ich will gerade nicht rechnen, aber ist es 13? Ja. 4.
1: <lacht> Übrigens wird im Film gesagt, dass einer der ersten Opfer in dem Raum Grady hieß. Mhm. Klingelt da bei dir was? Grady? Nee, gar nicht. Grady war ja der Vorherige Hausmeister in Shining, Delbert Grady. Also da gibt es einen kleinen Shining-Verweis. Ist wieder was für dich.
0: Ja, <lacht> freue ich mich. Ich freue mich eh immer über Shining-Verweise. Die gibt es ja auch nicht nur bei Stephen King, die gibt es ja wirklich überall. Habe ich neulich sogar bei Desperate Housewives gesehen. Wow.
1: <lacht> also tatsächlich gibt es noch einen Hinweis auf Shining, nämlich als Mike das Zimmer betritt und er in seinen kleinen Mini-Rekorder spricht, womit er dann immer so seine Gedanken quasi aufnimmt, versucht er ja das Ganze da so ein bisschen grundsätzlich zu spielen und beschreibt dann erstmal das Zimmer und sagt dann aber, ja, wo sind die Flüsse aus Blut, zeig ah. sie mir, so ungefähr. Und das ist ja auch eine ganz berühmte Szene aus Shining. Stimmt, habe ich tatsächlich komplett überhört. Hm. 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 Schade. <lacht> Also so generell, wie der Film dann verläuft im Zimmer, finde ich einfach richtig, richtig cool. Also der hat ja auch viele Jumpscares, finde ich. Also schon so ein paar Momente, wo du kurz so zusammenzuckst. Ja. Was ich super cool finde. Und ja, man weiß ja dann auch immer nicht, bildet er es sich ein? Passiert es jetzt wirklich? Krass finde ich, wie die das alles im Zimmer gemacht haben. Dieses Zimmer durchläuft ja gefühlt fast alle Jahreszeiten ja. einmal. Und äh, ich habe auch gesehen bei Behind the Scenes dass das wirklich hauptsächlich alles handgemachte Effekte waren. Was ich mm. wieder super cool finde, weil es dadurch einfach viel realistischer aussieht. Man sieht auch zwischendurch ein paar CGI-Effekte. Ja. Aber vieles ist handgemacht. Also die haben das Zimmer
0: wirklich vereist, dass das aussieht wie im Schnee. Der Film ist auch an sich, finde ich, super gealtert. Also ich ja. hatte jetzt gar ah. nicht das Gefühl, dass der auf irgendeine Art und Weise alt ist, der Film. Ja, auch durch
1: die handgemachten Effekte ja. eben. Und auch, dass das Zimmer unter Wasser steht. Das ist übrigens eine meiner Lieblingsszenen, im Film, als er mit äh, womit, womit schlägt er dann noch mal gegen? Sieht aus wie ein Baseballschläger. Ich weiß es gerade gar nicht. Hm. Haut er ja volle Kanne gegen dieses Gemälde mit dem Schiff auf See und da einfach diese Welle rausbricht aus diesem Gemälde an der Wand und ja. das Zimmer komplett unter Wasser setzt. Alles handgemacht. Es gibt ja, um jetzt mal zum Ende zu kommen, zwei Versionen wie der Film endet. Und... Hm? Hä? Echt? Ja. Wieso, wieso? Hä? Ach, wusstest du das gar nicht? Nee. Also Ach, ich habe nicht. Jetzt eine Version gesehen. Mhm. Ich weiß auch ja, welche du gesehen hast, weil wir haben ja die auf Prime geguckt. Genau. Es gibt noch ein anderes, alternatives Ende. Ich bin begeistert. Ja, dann muss ich dir das nachher gleich mal zeigen. Und ich kann gar nicht so richtig sagen, welches Ende ich cooler finde. Ich will jetzt hier nicht spoilern, deswegen hm. reden wir nicht drüber. Oh Mann. <lacht> aber ich ja, ich mag eigentlich beide. Ich finde, beide haben was für sich. Was ich dich aber noch fragen wollte, ist, ähm, welche ja, Frage bei mir nochmal am Ende
0: auch so ein bisschen über meinem Kopf schwebte ist. Was glaubst du, wer die Postkarte geschickt hat? Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Ich hatte aber das Gefühl, dass er selbst die Postkarte geschickt hat. Und dann habe ich den Film jetzt nochmal geguckt und dachte, nee, das stimmt nicht. Und dann habe ich überlegt, weil an irgendeinem Punkt hat Samuel L. Jackson mal so komisch geguckt, dass ich mich gefragt habe, ob die von ihm kamen. Die kam von ihm, oder? Wollte Was? er ihn damit in das Zimmer locken? Und die Vermutung ist nämlich, dass
1: es Samuel L. Jackson war, also der Hoteldirektor selbst. Ja, weil der mal ihn, so komisch guckt, ne? Ja, dass er ihn aber wirklich vorwarnen wollte. Also Ach, er komm, wollte das ist aber eine saudumme Idee. An, also das ist so eine Fantheorie, dass es halt wirklich der Hoteldirektor war, der ihn beschützen wollte.
0: Okay, dieser Fantheorie muss ich komplett widersprechen. Ich glaube, dass er ihn, wenn dann, damit dahin locken wollte. Weil wenn du dir seine Bücher anguckst, die er geschrieben hat, ist doch klar, dass diese Karte ihn dahin lockt. Also ich glaube ja, dass es das Zimmer war.
1: Also blöd es jetzt klingt. Ich glaube, das war über irgendwas Übernatürliches, was ihn in dieses Zimmer locken wollte. Okay.
0: Ich hätte sonst vielleicht auch noch die Theorie, dass er das selber war. Aber um die zu erklären, müsste ich das komplette Ende verraten. Deswegen müssen wir da später nochmal <lacht> drüber sprechen. Ah. Ich habe mich tatsächlich nicht nur wegen Shining so wahnsinnig doll auf diese Folge gefreut, sondern auch wegen Hostel- und Hostel, würde ich sagen, gehört schon so auch mit zu meinen absolut allerliebsten Horrorfilmen. Mhm. In Hostel geht es ja darum, dass halt ja so eine Gruppe von sehr stereotypisch dargestellten, betrunkenen Amerikanern irgendwie eine Reise <lacht> durch Europa macht. Und die wollen halt größtenteils einfach irgendwie, keine Ahnung, saufen und Zeug mit Frauen machen. <lacht> Und dann treffen sie halt auf jemanden, der halt sagt, ey, fahrt doch mal nach Bratislava, da sind die Frauen schön und willig. Und die so, hö, geil, da müssen wir hin. Das klingt ja super, mehr will ich gar nicht wissen. Dann landen die halt in einem Hostel, im Zimmer 237 übrigens, auch hier haben wir wieder eine Anspielung. Ah. Und ja, da sind dann auch sehr schnell zwei sehr junge, attraktive Frauen und dann verschwinden halt die Typen nach und nach, weil die halt mit den Frauen mitgehen und dann wachen die halt auf in so einer Fabrik und dann werden die da so ein bisschen gefoltert und ermordet. Weil
1: Leute dafür bezahlen, dass sie das dürfen. Jetzt bin ich Geschäftsmann. Aber das langweilt mich. Man kauft Dinge und verkauft sie wieder, man macht Geld und gibt es wieder aus. Was ist das für ein Leben? Aber
0: halt ruhig. Ist der Herr über das Leben, er hält es in seinen Händen. Deins zum Beispiel. Ich hab Geld, ich gebe Ihnen das Zehnfache, das Sammeln, was Sie wollen, ich gebe Ihnen alles. Bezahlt?
1: Ja. Niemand bezahlt mich. Im Gegenteil, Bitte. ich bezahle dafür. So läuft das.
0: Falls ihr Hostel mögt, kann ich euch nur raten, bevor ihr irgendwie rumerzählt, wie toll ihr den Film findet. Ich hab mal geguckt, was es eigentlich für ein Genre ist und da stand Splatter oder Torture Porn. Ohne Angelegenheit. Ja. <lacht> ich muss auch sagen, ich habe den Film, glaube ich, das erste Mal mit 18 oder so geguckt und fand ihn mm. halt total krass und faszinierend. Und ich finde auch, die Handlung, das ist halt mal was Neues. Jetzt im Nachhinein, naja, hm, bin ich jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig begeistert davon. Aber ich weiß ja noch, wie toll ich den Film mal fand. Deswegen kann ich den jetzt mit so einer gewissen Nostalgie sehen. Ja, man muss immer bedenken dass man ja
1: Filme auch mal geguckt hat zu einem Zeitpunkt, als die rausgekommen sind. Das ist alles schon eine Weile her. Da waren Umstände anders, da war die Zeit anders und dementsprechend hat man auch einen Film damals anders empfunden. Da darf man heute, finde ich, hier und da auch sagen, ich fand den damals super. Okay, genau. heute vielleicht nicht mehr ganz so, aber ich finde, in so einem Kontext ist das in Ordnung.
0: Ja, und Hostel hat auch an sich irgendwie eine geile Hintergrundgeschichte. Der Regisseur ist ja Eli Roth und der wollte eigentlich eine Doku drehen. Also Hostel hätte mehr oder weniger eine Doku werden können Aha. über Mordurlaub. Aber er hat dann halt leider, hätte man sich jetzt vielleicht denken können, ziemlich wenig zugängliche Infos gefunden. es wäre dann halt ziemlich gefährlich gewesen, an so eine Infos ranzukommen. Der hätte hm. dann halt mit ein paar zwielichtigen Leuten reden müssen. Er ist dann aber auf ein Hotel in Thailand gestoßen, indem man wohl für umgerechnet 10.000 Dollar Menschen foltern und töten kann. Deswegen wird im Trailer von Hostel auch gesagt, dass der Film von einer wahren Begebenheit inspiriert ist. Und er hat dieses Hotel dann wohl Tarantino gezeigt, der ja einer der Produzenten des Films ist. Und die waren dann beide ziemlich begeistert und haben darauf dann quasi diese Idee sich ausgedacht. Im Nachhinein sagen jetzt aber beide, dass sie sich natürlich nicht sicher sind, ob diese Website überhaupt echt ist. Ich hoffe mal nicht. Aber mhm. das klang schon alles ein bisschen gruselig. Das wurde alles in Tschechien gedreht. Und das Innere dieses Schlachthauses wurde in einer echten Nervenheilanstalt in Prag gedreht. Geil. Die <lacht> <lacht> ja, äh, die wurde 1910 gegründet. Und zu dem Zeitpunkt des Drehs war die auch schon 50 Jahre geschlossen. Und die haben aber in dem... Teil des Hauses gedreht, wo die ganz besonders gruseligen Patienten untergebracht wurden. Und mm. Eli Roth hatte da selber so viel Angst, dass er ein Streichquartett arrangiert hat, was da die ganze Zeit über so klassische Musik gespielt hat, damit er keine Angst hat. Das <lacht> finde ich halt Und dieser Mann hat einfach Hostel gemacht. Also das wow. ist halt so krass. Nicht so witzig fanden das die Slowakei und Tschechien. Da wird der Film richtig heftig kritisiert, was ich sehr gut verstehen kann. Ja. Weil beide Länder hier wirklich komplett hinterwälderisch dargestellt werden. Also einfach wie die Straßen aussehen, dann diese heruntergekommenen Fabriken, dann irgendwelche Kinderbanden, die für Kaugummi töten würden. Und natürlich dann auch Menschen, die fürs Morden Geld bezahlen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, ich also, glaube, der
1: Tourismus boomt jetzt nicht so durch den genau, Film.
0: Ja, kann ich total verstehen, dass man das dann nicht machen wollte. Was ich geil fand, wir haben uns doch mal über diese eine Szene unterhalten. Da meintest du mal, dass es für dich die schlimmste Szene ist. Du weißt schon hier, Josh es gibt, und Achillesfersen. Äh, ja, die. Also das war auch richtig krass,
1: als ich den jetzt nochmal geguckt habe. Es sind auch wieder genau diese beiden Szenen. Ich glaube, ich habe den Film wirklich vor diesem Podcast nur ein einziges Mal gesehen. Aber diese zwei Szenen, die mit den Achillesfersen und die mit dem Auge, sind mir sehr präsent in meinem Kopf geblieben.
0: Ich habe es auch dieses Mal wieder geschafft, die Szene mit dem Auge komplett zu gucken, weil ich die tatsächlich nicht so schlimm finde. Ich finde gar nicht mal, dass die so wahnsinnig echt aussieht. Nee. Ich habe ja übelst viele Sachen gesehen, von wegen, die saßen irgendwie 20 Stunden am Make-up oder so und das sah ja so wahnsinnig echt aus. Finde ich ehrlich gesagt nicht. Nee, aber ein bisschen eklig sieht trotzdem das aus. Das stimmt. Die Szene mit den Achillesfersen ist ein bisschen widerlich und ja. die ist auch wirklich ziemlich echt, weil der Schauspieler hat, als er aufgestanden ist, aus Versehen den Stuhl mit hochgerissen und den sich auf den Zeh fallen lassen. Und damit hätte das fast seinen Zeh gespalten. Ah. Der Schrei war wirklich echt? echt. Ja, fand ich total krass. Und was ich irgendwie süß finde wobei das Wort süß irgendwie merkwürdig ist bei so einem Film, ist, dass unter anderem Eli Roth dafür gesorgt hat, dass so ziemlich jedes Crewmitglied irgendwo im Film zu sehen ist. Vielleicht irgendwie mal im Hintergrund oder in einer kleinen Rolle. Zum Beispiel Tarantino spielt den wütenden Deutschen, der aus dem Fenster brüllt, dass die leise sein sollen. Und ich habe herausgefunden, dass unter anderem der Produktionsbuchhalter in einem Poster im Hintergrund zu sehen ist. Und da spielt er in einer fiktiven Rockband. Und das finde ich halt so geil, dass wirklich jeder Mensch, inklusive Produktionsbuchhalter, irgendwo mal in diesem Film zu Ach, sehen cool. ist. cool. Das ist wirklich geil. Diese ganzen Leute können sich bis heute diesen Film ansehen und sagen, guck mal, und da bin ich. Ja. Und natürlich eine der ja, coolsten und auch fiesesten Rollen in dem Film ist ja Natalia. Findest du die eigentlich hübsch, jetzt wo du den Film nochmal gesehen hast? Ja, schlecht sehen die jetzt nicht aus. Ich fand das Total krass, weil am Anfang habe ich die halt gesehen und dachte halt so, oh, die ist ja mega hübsch und alles. Und dann am Ende irgendwie so, hm, naja, die haben die Schauspielerin im Laufe des Films immer hässlicher gemacht, um die Entwicklung ihres Charakters darzustellen. Ja. Weil am Anfang ist sie ja einfach, also sie wird ja so dargestellt quasi als die Sexbombe, die halt so die Touristen anlocken soll. Mhm. Und am Ende merkt man ja, gut, die beschafft die halt irgendwelchen Mördern einfach die Opfer, die sie dann töten können. Mhm. Und deswegen wird die halt auch immer hässlicher im Laufe des Films, das haben die mit Absicht gemacht. Ja,
1: also habe ich auch so wahrgenommen, dass du halt ja. am Anfang denkst, so boah, heiße Braut, und irgendwann denkst du dir so, boah,
0: die macht auch alles für Geld. <lacht>
1: <lacht> und das,
0: ich meine jetzt nicht das, was ihr denkt. <lacht> dass man im Film die ganze Zeit Pulp Fiction sieht, wie die Leute das im Hostel gucken, das ist natürlich kein Zufall, wenn Tarantino den Film produziert. <lacht> das hat seine Gründe. Und für jeden, der sich so ein bisschen wundert, was da am Ende eigentlich mit dem Bahnhof los ist, das Ganze soll den Wiener Hauptbahnhof darstellen, wurde aber zwischenzeitlich auch am Prager Hauptbahnhof gedreht. Und deswegen switchen da halt auch einfach mal die Sprachen auf den Schildern. Das ah, ist total merkwürdig. Okay. Und auch Hostel hat ein alternatives Ende. Wusstest du das? Nee. Ich werde jetzt auf das Ende auch nicht super genau eingehen. Es ist halt auf jeden Fall so, dass einer am Ende fliehen kann. Und der trifft dann noch mal einen von den Bösen. Und das alternative Ende ist, dass er dessen Tochter kidnappt, und man sieht in der Schlusssequenz nur noch, wie er neben ihrem Zug sitzt und ihr die Hand vor den Mund hält. Und man merkt halt, dass er dem Typen jetzt halt die Tochter weggenommen hat. Mhm. Und bei Testvorführungen kam das aber gar nicht so gut an, weil die Leute das nicht brutal genug fanden. Die meinten, nö, das gibt ihnen keine Genugtuung, das äh, reicht so nicht. Kindesentführung mhm. ist hier nicht genug. Okay. Ja, deswegen hat man sich dann für ein anderes Ende entschieden. Könnt ihr euch ja mal angucken.
1: Ja, also ich ähm hab den ja teilweise im Zug geguckt, immer auf dem Weg ins Büro. Ja, man muss ja jede Minute <lacht> ausnutzen.
0: Ich hoffe jetzt einfach mal, dass keine Kinder neben dir saßen. Ja, also
1: es war hier und da doch schon ähm, so, dass ich das Handy ein bisschen weggedreht habe. Weil <lacht> gerade am Anfang gibt es doch sehr schlüpfrige Szenen und sehr viel Möpse zu sehen. Und ich mir dachte immer im Zug, oh Gott, jetzt hier irgendeiner auf meinen Bildschirm luschern kann, der denkt, ich gucke mir morgens um acht im Zug schon Porno an. <lacht> also, ja, aber auch die Tötungsszenen und so, das ist ja auch nicht besser. Da dachte ich dann auch, was müssen nee, die Leute im Zug von mir denken? Das guckt die Alte sich hier im Zug erstmal an, wie irgendwelche Leute abgeschlachtet werden. Also, naja, also so insgesamt ist Hostel für mich eigentlich so ein ganz klassischer Horrorfilm. Die Idee finde ich aber wirklich super.
0: Aber, apropos Möpse, <lacht> Hostel 1 wurde dafür kritisiert, dass man zu viele nackte Frauen in dem Film sieht. Deswegen fängt Hostel 2 damit an, dass man einen nackten Mann sieht.
1: <lacht> ja, zumal Hostel 2 ist für mich tatsächlich auch einfach wie Teil 1, nur mit einer Frauen statt mit einer Männergruppe. Ansonsten ist
0: das doch das Gleiche in Grün, oder? Ja, schon. Naja, es geht halt weiter irgendwie. Und über Hostel 3 reden wir jetzt einfach gar nicht, weil der total aus der Reihe fällt. Ich finde, der ist
1: auch teilweise einfach nur eklig und manchmal auch wirklich ein bisschen dämlich. Ja,
0: und so ein ah. Hostel war da jetzt auch nicht so wirklich vertreten, ne? Ja, nur kurz. Naja, man kann Mal nicht alles haben. Am Rande.
1: <lacht> ein Film, in dem das Hotel wieder eher im Mittelpunkt steht, ist der Film Identity oder Identität <lacht> aus dem Jahre 2003.
0: Auch wieder mit John Cusick. In ja. der Hauptrolle. Wir haben hier so eine Stephen King und John Cusack-Folge ja. heute irgendwie. Alles wiederkehrend.
1: Da geht es ja um zehn Reisende, die sich ja zufällig mehr oder weniger in einem Motel treffen. Draußen wütet der übelste Regensturm und dadurch sitzen die mehr oder weniger alle ein bisschen da fest. Und nach und nach sterben Leute auf rätselhafte Weise. Wir sitzen hier fest. Wir konnten nicht weg, wir konnten nicht weg, weil so ein Sturm war.
0: Was ist in dem Hotel passiert?
1: Plötzlich
0: waren wir tot. Ich habe sie nicht
1: umgebracht. Und hier ist wirklich eine bunte Mischung an Schauspielern. John Cusack, wie gesagt. Dr. Cox aus Scrubs, ja. Dr. Octopus aus Spider-Man. Also das ist schon relativ witzig. Und so wie ich das mitgekriegt habe, sind auch deswegen viele Fans vom Film. Also wenn ich so Kritiken lese, lese ich immer wieder, dass so der Cast da schon sehr positiv
0: mit aufgeführt wird. Ja, aber auch die Handlung ist super. Ja, finde ich auch. Und es passieren halt auch hier wirklich einfach Sachen, mit denen man jetzt wirklich gar nicht rechnen würde. Und das finde ich toll. Alleine schon dieses Zitat aus einem
1: Gedicht übrigens, ja. ist das Antigonisch von Hugh Mearns. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Ich ging die Treppe rauf und sah dort einen Mann, der war nicht da. Er war auch heute nicht mehr dort. Ich wollte, ich wollte, er ginge fort. Und das fällt ja so am Anfang einmal des Films oh, ich habe schon wieder Gänsehaut. Ja, ja, und als das so am Ende des Films noch mal fiel, oder oh, war ich wirklich richtig, dass sie so <lacht> ja, also wenn man da ein bisschen genauer drüber nachdenkt, das hat mir auch ganz kurz eine kleine Gänsehaut verschafft und das hat dann auch was mit mir gemacht. Also ich habe gemerkt, dass ich ein bisschen unruhig war, als ich dann Richtung Bett gehen wollte. Ja. Ich finde es auch cool, wie hier so ein bisschen dieses Motel-Ding so aufgegriffen wird. Denn die Motel-Schlüssel, die haben ja hier eine Bedeutung. Mhm. Ich möchte nicht vorwegnehmen, welche. Aber das Element finde ich hier ganz cool, wie das halt sozusagen auf das Motel verweist. Und auch hier wurden übrigens mehrere Enden gedreht. Allerdings hat der Film nicht mehrere Versionen als Ende, sondern es wurden einfach mehrere Enden gedreht, weil es ein Geheimnis bleiben sollte, wie der Film endet damit hier nichts ausgeplaudert wird. Das ah. war 2003
0: anscheinend schon ein Ding. Das macht man heute ja öfter mal bei Filmen. Ich muss auch sagen, jedes andere Ende bei diesem Film wäre kompletter Schwachsinn, weil das Ende ist perfekt. Ich finde es
1: auch cool. Das ist super. Es ist vielleicht, hier und da gibt es eine Szene, die so ein bisschen drüber ist, <lacht> wo man sich so denkt, okay. Oh. Aber so insgesamt, die Idee finde ich super. Wie gesagt, wir wollen jetzt hier nicht spoilern. Wenn ihr den Film noch nicht kennt das ist halt so ein Film mit Twists, ne? Also deswegen ja. wollen wir hier natürlich nichts vorwegnehmen. Ganz witzig fand ich, ich habe bei der Recherche gefunden, dass es einen Dummy gab von einer Person, einer toten Person, die im Film sozusagen stirbt. Und der Regisseur fand das so cool, dass er gesagt hat, wenn das hier alles vorbei ist, den Dummy hier von der toten Person, die ja sehr echt aussieht, das hätte ich gerne. Und hat sich das halt in seinen Schrank in sein Büro gestellt, so als Souvenir. Was? Und es kam, wie es kommen musste, als die äh, Reinigungskraft da eines Nein. Tages mal durchgewischt hat oh. und den Schrank geöffnet hat, hat die sich halt so krass erschrocken, äh, dass der Dummy dann entfernt wurde. Also jetzt mal ganz ehrlich, wer kommt denn auf so eine Scheißidee? <lacht> oh, ich schwöre mir ja, eine Leiche. Weißt ins Zimmer. du, andere Leute sammeln Briefmarken. <lacht> Dieser Mensch sammelt Dummies von Leichen. Schön. Natürlich gibt es noch mehr Filme, die Hotelhorror behandeln. Wir haben uns jetzt aber, damit die Folge hier nicht aus allen Nähten platzt, auf diese vier festgelegt, einfach weil das so unsere vier Favoriten waren. Es gibt natürlich noch deutlich mehr Filme und wir haben uns gedacht, auf Psycho ja. können wir jetzt in der Folge nicht eingehen, das würde hier
0: sonst einfach viel zu lang werden. Wir haben uns gedacht, wir machen einfach irgendwann mal eine Hitchcock-Folge, oder? Ich meine, ich war ja eh schon bockig, dass ich nicht drei Sonderfolgen nur für Shining bekommen habe. Und deswegen, ich musste hier meinen Shining-Talk haben und da hätte jetzt Psycho einfach keinen Platz mehr gehabt. <lacht> ja, deswegen, das machen wir irgendwann nochmal wann anders. Genau. Damit sind wir dann jetzt auch schon so ziemlich am Ende der Folge angelangt. Ich kann jetzt hier nur noch sagen, schreibt uns gerne, wo man uns schreiben kann, folgt man, wo man uns folgen kann. Auf Instagram heißen wir schreckszene-podcast. Schreibt uns gerne, was ihr glaubt, wer die Postkarte geschickt hat in Zimmer 1408. Schickt uns gerne Postkarten aus euren Hotels. Oh <lacht> ja, das ist nett. Falls ihr jetzt noch schlafen könnt. Und ansonsten kann ich nur noch sagen, hier kommt jetzt Ari mit der Zweisatz-Horrorgeschichte.
1: Ich komme nach einem langen Arbeitstag müde nach Hause und will nur noch schlafen. Im dunklen Zimmer habe ich den Lichtschalter endlich gefunden, aber eine andere Hand ist bereits drauf. <lacht>
0: Okay, die ist eklig. Okay. Ich sehe ja einen Mann, den es nicht gibt. Puh, okay. In diesem Sinne. Schöne Ferien. Schöne Ostern und bis in
1: zwei Wochen. Tschüss.